1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos de la respuesta de los obispos de México al nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, un ataque a un sacerdote en Nicaragua, como también las uniones homosexuales. También tendremos las lecturas de la misa y reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación...
1: El arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega invitó a los fieles a rezar para que Dios ilumine las decisiones del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien solicitó que sea respetada en el país la libertad religiosa y de conciencia. En un comunicado publicado este 3 de diciembre, el purpurado se dirigió a López Obrador y al nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para expresarles, en primer lugar, nuestro reconocimiento por la investidura que asumen. Los que somos creyentes, le pedimos a Dios para que, a través de su Espíritu Santo, ilumine sus decisiones y las de todos sus colaboradores y les dé fortaleza para llevarlas a cabo, expresó el Cardenal Robles Ortega. En su comunicado, el arzobispo de Guadalajara transmitió alguna de las preocupaciones que tenemos el común de los mexicanos con el deseo de que al término de sus periodos hayan sido mayormente solucionados. Una de estas es la defensa de la vida, en especial de los no nacidos. Confiamos, indicó, que se fortalezcan políticas públicas que defiendan la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, así como a la familia. Ustedes dirigirán el rumbo de familias mexicanas concretas, más que de individuos anónimos. Sin familias no hay país", señaló a ambas autoridades. Los diputados del partido de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, han presentado iniciativas para legalizar el aborto en todo el país, así como para prohibir las terapias de reconversión sexual, sancionando con penas hasta de cárcel a todo aquel que las defienda. Asimismo. Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena y nueva secretaria de Gobernación, aseguró en los últimos meses que promoverá la legalización del aborto, de las drogas y de la llamada muerte digna, considerada por sus críticos como una eutanasia encubierta. Esto ha traído el rechazo de las organizaciones pro familia y pro vida de México, como el Consejo Mexicano de la Familia y el Frente Nacional por la Familia. En su comunicado, el arzobispo también se refirió a la libertad religiosa y de conciencia, parte fundamental de los derechos humanos. Esperamos que sean defendidos estos derechos, cual sea su religión o creencia. Falta para este tema la ley reglamentaria sobre libertad religiosa, asunto que se ha ido posponiendo, señaló. El cardenal Robles Ortega también pidió luchar contra la inseguridad, así como las plagas de la corrupción y la impunidad. Las personas que votaron por ustedes confiaron en que se cumplirán el que fue uno de sus postulados de campaña, el combate a la corrupción en todos los niveles. Señalaron que no habrá más funcionarios corruptos, y si los llegara a ver, no gozarían de impunidad", les recordó. El purpurado solicitó también dar oportunidades a los jóvenes para que logren su desarrollo integral. En ese sentido, criticó la intención de legalizar la marihuana con fines recreativos. No sabemos cómo puede abonar a su sano crecimiento la legalización de la marihuana con fines lúdicos o de cualquier otro enervante, así como políticas públicas que promuevan el liberalismo sexual", expresó. El arzobispo de Guadalajara llamó a López Obrador y a Enrique Álfaro Ramírez que la confianza depositada por los electores los motive a trabajar siempre con honestidad. Por el bien de todos estarán sometidos a la evaluación permanente de quienes han puesto en ustedes su esperanza", señaló el Cardenal Robles. George H. W. Bush, expresidente de Estados Unidos, falleció el 30 de noviembre a los 94 años, según confirmó su oficina en su obitario oficial. A través de Twitter, la arquidiócesis de Baltimore en Estados Unidos aseguró que «llora la pérdida del presidente George H.W. Bush, un hombre que sirvió a su país con distinción y que proporcionó un liderazgo firme en un tiempo de turbulencia internacional. Nuestras oraciones están con su familia y sus muchos amigos. Que descanse en paz», expresó la arquidiócesis estadounidense. Bush, nacido el 12 de junio de 1924, fue el presidente número 41 de los Estados Unidos, gobernando entre los años 1989 y 1993. Durante su gobierno tuvo que hacer frente a la Guerra del Golfo con Irak y dio fin a la Guerra Fría tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Se reunió dos veces con San Juan Pablo II en el Vaticano en 1989 y 1991. Su esposa Bárbara falleció en abril de este año. Entre los cinco hijos que tuvieron juntos, se encuentra también el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. La tarde del miércoles 5 de diciembre, el sacerdote Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, en Nicaragua, sufrió un ataque mientras confesaba, perpetrado por una mujer de 24 años que le arrojó ácido sulfúrico en la cara y en el cuerpo. La Policía Nacional de Nicaragua informó que la mujer ha sido identificada como Elis Leodinovna Gon, de 24 años. Las autoridades detuvieron a la joven que portaba un pasaporte ruso y ahora realizan las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. La mujer vestía una camiseta negra con la imagen de un bebé por nacer mostrando el dedo medio algo que utilizan grupos pro-aborto, por lo que algunos creen que Leodinovna sería una feminista radical. Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la tranquilidad de las personas, familias y comunidades nicaragüenses, concluye el texto de la policía. Tras el ataque, el sacerdote de 59 años que sufre de diabetes, fue llevado por el padre Luis Herrera, rector de la catedral, a un hospital donde está recibiendo atención médica, ya que sufrió graves quemaduras. Sin embargo, su condición es estable, señala un comunicado de la Arquidiócesis de Managua. Lamentamos la intención de este ataque, el cual se encuentra en proceso de investigación por las autoridades competentes, agrega el texto. Invitamos a todos los fieles a unirse en oración por todos nuestros sacerdotes en este novenario en honor a nuestra Madre la Inmaculada Concepción de María. Finaliza el comunicado. El padre Guevara ya fue dado de alta y continuará su tratamiento en casa. Lamentamos este hecho, porque los sacerdotes estamos para dar un servicio y esto nos duele muchísimo, que hayan agredido al sacerdote de esta forma porque atentaba contra su salud, dijo a los medios el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes. En su cuenta de Twitter, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, Lamentó el ataque y expresó su solidaridad con el padre Guevara. «Lo acompaño con mi cariño de hermano y ofrezco mis oraciones por su total recuperación. Jesús y su Madre Santísima protejan a nuestros sacerdotes», escribió el prelado. El arzobispo de Dar es Salam, cardenal Policarpo Pengo, solicitó al gobierno de Tanzania que rechace toda ayuda extranjera que esté condicionada a aceptar las normas culturales occidentales con respecto a la homosexualidad. Durante una misa en noviembre en la ciudad de Dar es Salaam, el cardenal Pengo dijo que es mejor morir de hambre que recibir ayuda y verse obligado a hacer cosas que son contrarias al deseo de Dios. Las naciones occidentales dejarán de apoyarnos si estamos en contra de la homosexualidad, dijo Pengo. Según AMSA News, sitio de noticias de la Asociación de Conferencias de Obispos de África Oriental. El cardenal agregó que el pecado de la homosexualidad es contrario al plan de Dios en la creación y no debe ser aceptado en absoluto. Los actos homosexuales son ilegales en Tanzania. Como señala el sitio web de noticias de los obispos alemanes, Catholic.de. Muchos estados occidentales y organizaciones de ayuda condenan esta política y han amenazado repetidamente con dejar de prestar su ayuda. La multiagencia Development Partners Group, Tanzania, informa que en el 2011, el 33% del gasto gubernamental de Tanzania fue financiado por ayuda extranjera. La agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, informa que en el 2016, el país recibió 626 millones de dólares en ayuda de agencias de los Estados Unidos. La mayor parte de los fondos, más de 200 millones de dólares, se distribuyó como parte del Plan Presidencial de Emergencia para el alivio del Sida. El Cardenal Pengo no especificó las formas en que los programas de ayuda extranjera podrían fomentar actitudes permisivas hacia la homosexualidad en el país. En el 2011, el primer ministro británico, David Cameron, amenazó con retener o reducir la ayuda extranjera a países en los que los actos homosexuales son ilegales. El ministro de Relaciones Exteriores de Tanzania dijo a los periodistas que el país podría prescindir de la ayuda del Reino Unido. En julio, las organizaciones PEPFAR y la fundación del SIDA, Elton John, reafirmaron su compromiso con un fondo dedicado a la prevención y tratamiento del VIH en el África subsahariana. El Fondo LGBT, que es Fundación LGBT, también busca abordar el estigma, la discriminación y la violencia que enfrentan las personas LGBT en África, según una declaración de PEPFAR el 24 de julio. El Papa Francisco ha criticado con frecuencia la colonización ideológica y la imposición de visiones del mundo sociales y culturales a los países en vías de desarrollo por parte de los países más ricos. En 2015, el Papa denunció la nueva colonización ideológica que intenta destruir a la familia, incluidos los esfuerzos para redefinir la institución misma del matrimonio por el relativismo, por la cultura de lo efímero, por una falta de apertura a la vida. Tanzania tiene una economía en crecimiento, pero estudios recientes han encontrado que más del 75 de la población ha sufrido escasez de alimentos en el último año. El país tiene uno de los porcentajes más altos de ciudadanos desnutridos en el mundo. El Cardenal Pengo, de 74 años, dijo a los católicos en Tanzania que el país no debería aceptar las actitudes occidentales sobre la sexualidad sin importar el costo. No podemos aceptar cosas tan desagradables para Dios. Y si nos morimos de hambre porque nos hemos negado a participar en tales actos, preferiríamos morir con nuestro Dios. Aceptar la homosexualidad es negar a Dios", agregó. El grupo Provida, Students for Life o Estudiantes por la Vida, instó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a que deje de financiar a la multinacional del aborto Planned Parenthood siguiendo cinco pasos específicos la organización publicó una carta al Presidente Trump el 27 de noviembre firmada por Kristen Hawkins, Presidente de Students for Life of America. Al inicio del mensaje, Hawkins agradece a Trump por las medidas vida que ha emprendido. Le pide mantener sus promesas y dejar de financiar a Planned Parenthood en todos los ámbitos, redirigiendo esos recursos a lugares y programas que realmente atienden las necesidades médicas de las mujeres y sus familias. Luego, indicó al presidente los cinco pasos a seguir. Pedir al gobierno que se rehúse a firmar cualquier presupuesto que financie a los proveedores de abortos. formalizar la norma de Protect Life, Protección de la Vida, para las regulaciones de la Ley Title 10. Nombrar jueces pro vida. Detener la financiación para la investigación de tejidos fetales que invierte en partes de bebés abortados y cortar la conexión de las clínicas de aborto con la educación sexual. Sobre el último paso, la carta señala que Planned Parenthood utiliza la educación sexual para alimentar sus propios planes de mercadeo e instruir a los adolescentes a comprar sus productos y participar en comportamientos que respaldan y luego ofrecer abortos a esos mismos estudiantes cuando sus consejos y productos fallan. Hawkins hizo hincapié en el papel de Planned Parenthood como proveedor de servicios de aborto y señaló que la organización se promociona falsamente como un gran partidario de la atención médica para la mujer. Sin embargo, Hawkins comparó a Planned Parenthood con otros centros de salud comunitarios y dijo que la multinacional abortista brinda menos servicios, es ineficiente en sus gastos y atiende a millones de pacientes menos también recordó que recibe más de 500 millones de dólares al año de fondos federales y que ese monto debería ser distribuido en programas y lugares que sirvan mejor a las mujeres. Students for Life también dio instrucciones a los ciudadanos para ayudar a promover esta causa. La organización instó a las personas a tuitear al presidente Trump y al secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Alex Azar, y a llamar a la central de la Casa Blanca. Al final de su carta, Hawkins desafió a Trump a concentrar los fondos en más servicios de salud a favor de la vida, como los Federally Qualified Health Centers o los Pregnancy Resource. Por favor, apoyen sirviendo las necesidades de las madres y sus hijos, nacidos y no nacidos, asegurándose de que aquellas instituciones que reciben dólares federales tratan a todos como pacientes que merecen vivir, Planned Parenthood debe dejar de ser financiado para que podamos servir mejor a las mujeres y a las vidas de sus hijos antes de nacer", concluyó. «Sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos da tanto», solía decir San Nicolás, patrono de los niños, los marineros, los viajeros y de Rusia, Grecia y Turquía. Un aceite milagroso brota de sus restos que ha servido para la curación de los enfermos, su fiesta se celebra cada 6 de diciembre. Al tratarse de un santo de los primeros siglos, poco se sabe con certeza de él, salvo que nació en Licia, actual Turquía, y en una familia muy rica. Tenía un tío obispo que lo ordenó sacerdote. Sus padres murieron atendiendo a los enfermos de una epidemia y dejaron a San Nicolás una fortuna, sin embargo, el joven decidió repartirla entre los pobres e ingresar a un monasterio como monje. Más adelante peregrinó a Egipto y Palestina, donde conoció Tierra Santa. A su regreso, llegó a la ciudad de Mira, en Turquía, donde los obispos y sacerdotes discutían en el templo sobre quién debía ser elegido como nuevo obispo de la ciudad. Al final decidieron que sería el próximo sacerdote que ingresara al recinto. En ese momento entró San Nicolás y fue elegido como prelado por aclamación de todos. Sin embargo, se desató una persecución contra los cristianos y es encerrado en una prisión, de la que es liberado por el emperador Constantino cuando éste subió al trono. Gracias a las enseñanzas de Nicolás, la metrópolis de Mira fue la única que no se contaminó con la herejía ariana, la cual rechazó firmemente como si fuese un veneno mortal decía san metodio el arianismo negaba la divinidad de jesucristo asimismo san nicolás combatió incansablemente el paganismo defensor de la justicia salvó a tres jóvenes de ser ejecutados víctimas de un soborno del gobernador eustacio quien luego se arrepintió al ser reprendido por san nicolás tres oficiales fueron testigos de estos hechos y posteriormente cuando estaban en peligro de muerte rezaron a san nicolás el santo se le apareció en sueños a Constantino y le ordenó que los liberase porque eran inocentes. El emperador, luego de que los soldados le dijeran que ellos habían invocado a San Nicolás, los envió libres y con una carta al santo obispo, en la que le pedía que orase por la paz en el mundo. Es patrono de los marineros porque en medio de una tempestad, unos marineros empezaron a clamar, «Oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicolás, sálvanos». En ese momento, se cuenta, apareció San Nicolás sobre el barco, bendijo el mar y éste se calmó. Luego el obispo desapareció. Según la costumbre de Oriente, los marineros del mar Egeo y del Jónico tienen una estrella de San Nicolás y se desean buen viaje diciendo que San Nicolás lleve tu timón. Se narra también que tres niños fueron asesinados y arrojados en un barril de sal. Sin embargo, por la oración de San Nicolás, los infantes volvieron a la vida, por ello es patrono de los niños y se le rep suele representar con tres pequeños a su costado. Otra leyenda narra que en la diócesis de Mira, había un vecino en extrema pobreza que decidió exponer a sus tres hijas vírgenes a la prostitución para que todos ellos pudieran subsistir. San Nicolás, buscando evitar que esto sucediera y en la oscuridad de la noche, arrojó por la chimenea de la casa de aquel hombre una bolsa con monedas de oro. Con el dinero se casó la hija mayor. Quiso el santo hacer lo mismo en bien de las otras dos, pero en la segunda ocasión, después de tirar la bolsa sobre la pared del patio de la casa, San Nicolás se enredó con la ropa que estaba tendida para secar y el padre descubrió a su bienhechor y le agradeció su caridad. San Nicolás partió a la casa del padre un 6 de diciembre, pero no sabe con exactitud si fue el año 345 o el 352. Más adelante su devoción aumentó y se reportaron numerosos milagros. En el siglo VI el emperador Justiniano construyó una iglesia en Constantinopla en su honor y se hizo popular en todo el cristianismo. San Nicolás es patrono de Rusia, Grecia y Turquía. Además es honrado en ciudades de Italia, Holanda, Suiza, Alemania, Austria y Bélgica. En el 1087, sus huesos fueron rescatados de Mira, que había caído bajo invasión musulmana y se llevaron a Bari, en la costa Adriática de Italia. Por eso es llamado San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari. Sus reliquias reposan en la iglesia de San Nicolás de Bari. De sus restos brota un aceite conocido como el Mana di San Nicolás. En Mira, se decía que el venerable cuerpo del obispo, embalsamado en el aceite de la virtud, sudaba una suave mirra que le preservaba de la corrupción y curaba a los enfermos, para gloria de aquel que había glorificado a Jesucristo, nuestro verdadero Dios. Ya se llenaron cuatro buses para el viaje en bus a Washington D.C. para la Marcha por la Vida. Si hay suficientes registraciones antes del 15 de diciembre, habrá un quinto bus. Los estudiantes de preparatoria de la diócesis de Lincoln pueden registrarse yendo a es.linkondiocese.org o llamando al 402-904-8044, otra vez 402-904-8044. De parte de la Arquidiócesis de Omaha, les invitamos a celebrar el día de Nuestra Señora de Guadalupe con una santa misa oficiada por el arzobispo Jorge Lucas, este martes 11 de diciembre a las 7 p.m. en la Catedral en Omaha. Después de la misa tendremos un convivio donde tendremos pan, atole y tamales. Por favor, unámonos a nuestros hermanos y hermanas de otras parroquias y a nuestro arzobispo en esta celebración tan importante para la comunidad hispana. También habrá algunos danzantes en el atrio de la iglesia antes de la misa. Los esperamos.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
0: Habla.
1: Primera lectura Lectura del libro del profeta Baruch Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria. Escoltándolo con su misericordia y su justicia Salmo responsorial, Salmo 125 Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio Creíamos soñar Entonces no cesaba de reír nuestra boca Ni se cansaba entonces la lengua de cantar Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor grandes cosas has hecho por nosotros señor al ir iban llorando cargando la semilla al regresar cantando vendrán con sus gavillas grandes cosas has hecho por nosotros señor segunda lectura lectura de la carta del apóstol san pablo a los filipenses hermanos cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la propagación del evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con los que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo llenos de los frutos de la justicia que nos viene de cristo jesús para gloria y alabanza de dios lectura del santo evangelio según san lucas en el año décimo quinto del reinado de césar tiberio siendo poncio pilato procurador de judea herodes tetrarca de galilea su hermano filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanías, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
3: Feliz domingo para todos. Este es el segundo domingo de Adviento. En su pedagogía, la iglesia nos conduce por cuatro domingos que van aumentando acrecentando la luz hasta que llegue el día de cristo la navidad es el día de la gran luz es cuando nace para nosotros el sol que viene de lo alto pero para recibir con provecho esa luz nos vamos preparando a lo largo de un itinerario que es precisamente el adviento uno de los maestros uno de los guías en este camino nuestro del Adviento es el que aparece hoy en el Evangelio, capítulo tercero de San Lucas, San Juan, llamado el Bautista. Y es así llamado porque lo que más se recuerda de su ministerio es precisamente aquel bautismo que él celebraba a las orillas del río Jordán. ¿En qué consistía ese bautismo? un llamado a la conversión, un reconocimiento de que somos pecadores, un reconocimiento de las consecuencias de nuestros pecados y un acto absoluto de confianza en que Dios, así como somos, puede recibirnos y puede hacer algo con nosotros. El bautismo es como una muerte simbólica, hundirse en las aguas, es algo así como desaparecer bajo el torrente, como lo que sucedió a los egipcios. Recordamos que cuando salieron los hebreos de allá de Egipto, al llegar al Mar Rojo, los israelitas pudieron pasar sin ningún problema. En cambio, los egipcios encontraron difícil atravesar esa, ese soporte, ese, ese banco, del mar rojo, el suelo se volvió lodo para ellos y luego fueron sepultados por las aguas. Ser sepultado por las aguas es entonces reconocer que somos pecadores, que no somos de los buenos, el bautismo es el reconocimiento público de que no somos de los buenos, pero por otro lado es el reconocimiento de que somos los necesitados. Somos los indigentes. Y además, después de sepultarse en esas aguas, después de hundirse en ese lodo, los egipcios murieron. En cambio, nosotros, a los pies de Juan Bautista, podemos salir de las aguas. Es un símbolo muy poderoso. El pecado no tiene la última palabra. Dios puede hacer algo conmigo. Dios quiere hacer algo conmigo. Esta simbología potente del bautismo está unida a un lugar. El lugar de predicación de Juan es el desierto. El desierto aleja a Juan del pueblo. Los gritos de su voz enamorada de Dios acercan a Juan al pueblo. Hay, un, hay una distancia que es el desierto y hay una cercanía que es la potente voz de este predicador eso tiene también el adviento al mismo tiempo requiere de nosotros una actitud de desierto algo debe cambiar en nuestra vida durante estos días algo puede y debe cambiar en nosotros durante este tiempo para que también nosotros escuchando con mayor profundidad, esa voz recia de Juan, seamos llamados al reconocimiento de nuestros pecados, pero sobre todo a la esperanza de la salvación. Juan Bautista, gran maestro, gran guía en nuestro adviento.
1: Este fue Fray Nelson Medina con nuestra reflexión dominical.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music con su canción de alabanza, Como Fuego que Consume. Este también es el primer video del grupo musical y puede ser encontrado en YouTube buscando Como Fuego que Consume.
2: Más y de ti Fíjate aquí
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music, Como Fuego que Consume. Si quieres ver el video de esta canción, puedes ir a YouTube y buscar Como Fuego que Consume.
0: Estás escuchando La Voz
2: Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre las uniones homosexuales.
0: Mi hermano a través de las redes sociales me pregunta si es que pone en peligro su fe si es que eh, asiste a una boda, entre comillas, homosexual. ¿no? Esta es una situación que no se nos aplica a todos, pero pienso en mis hermanos en España, por ejemplo, donde ya el, la, las uniones homosexuales ya han sido equiparadas al matrimonio o en algunos lugares como Ciudad de México, eh, o Argentina, o Uruguay, y el pronto en Costa Rica. Y en consecuencia esta pregunta no va a ser una pregunta hipotética. Sinceramente, un católico, una católica va a tener que pensar, ¿qué hago cuando una persona amiga, homosexual, entra en, nuestra, en esta unión Haciéndola pasar por un matrimonio Y diciéndome me voy a casar Porque honestamente eso es lo que piensa Y eso es lo que dice la ley Lo que dice la ley por lo menos En las situaciones en las que he eh, 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 descrito ¿no? Eh, Yo no creo que la pregunta sea Si es que eh, pone en riesgo su, su fe eh, Hay personas que... Eh, cuando participan en, en eventos que van en contra de la moral si sí ponen en riesgo su fe, son personas de una sensibilidad especial y muchas de esas personas encuentran en la vida retirada un, un, un mejor lugar para para vivir precisamente porque eh, a veces tienen una, una sensibilidad demasiado grande frente al mal que nos rodea entonces lo primero que le diría al hermano es que es poco probable que pongas en riesgo tu fe asistiendo a uno de estos eventos. Pero si pones en riesgo tu integridad como católico, ese sí es otro tema. Es un tema distinto, no pones en riesgo tu fe, pero sí pones en riesgo tu integridad como católico. ¿Por qué? Porque si eres católico, y especialmente si la gente sabe que eres un católico practicante, ¿no? que suele ser el caso, suele ser el caso, la gente se hace alguna idea de nosotros, especialmente en el ambiente laboral, ¿no? Este, de ser católico, incluso si nosotros somos discretos y no comentamos mucho de lo que hacemos, que yo no soy de esa naturaleza, pero las hay, personas que son discretas, ¿no? que son muy discretas, no, no hablan de su... De su vida privada, de las cosas fuera del trabajo, pero la gente sí nota, por ejemplo, que no participan o que se sienten incómodos con burlas, con bromas groseras, que no participan de las fiestas eh, de, de trabajo que son impropias, que son inadecuadas. Entonces se van haciendo una idea, nos van ubicando a este de ser católico o evangélico, ¿no? Entonces, este, si no saben, que, si, si de alguna manera saben que eres católico, entonces pones en riesgo definitivamente porque estás diciendo, un católico está aceptando esta, este evento como un matrimonio. Y ese evento es un evento en el que las personas que están contrayendo, los homosexuales que están contrayendo eh, este contrato, eh, están genuinamente creyendo que se casan. Ellos sí creen que se están casando. Eh, vemos lo que constantemente dicen: el amor es el amor, el amor es ciego, el amor no importa. To todas esas este, expresiones románticas no ciertas del amor, ¿no? Eh, pero justamente estas personas es, no están haciendo esto para ofendernos, ¿no? Son pocos los que lo han hecho inicialmente en el pasado. Quienes primero contraían los primeros eh, pseudo matrimonios eh, homosexuales eran básicamente para irritar, para insultar, para provocar a la, a la sociedad. La mayoría de los contrayentes homosexuales hoy en día simplemente quieren seguir con su vida y creer que efectivamente están casados como está casado un hombre y una mujer. Creer que, que, que pueden jugar a la casita, no al hogar. Y, y lo creen sinceramente ¿no? entonces el, el, la cuestión es esta cómo abstenerse y al mismo tiempo vivir la caridad no ofendiendo a estas personas y mi idea personal es la de escribirles una carta o explicarle a la persona porque tal vez no soy amigo de la pareja soy amigo de uno de ellos nada más de los contrayentes en, eh, homosexuales y explicarles que el, por razones de mi fe yo no participo de eventos que no son un matrimonio propiamente católico y esto es importante para que sepan que no es algo en contra de ellos porque un católico tampoco debería participar de una boda civil de personas que están divorciadas es, es, se aplica la misma lógica no, yo no debería participar no es que en ese evento puedo participar y en el de una pareja homosexual no puedo participar no, simplemente no participo porque no voy a celebrar lo que es básicamente una situación de pecado, entonces le explico a la persona no porque no estoy yendo a su boda, sino porque no voy a eventos que no sean un matrimonio católico específicamente, y les digo que les deseo lo mejor igual y que voy a rezar por ellos y me comprometo a rezar por ellos y les hago todos los gestos de cercanía posibles de tal manera que trate de no ofender no creo que sea caritativo decirle uh -huh. este, tú eres un homosexual eh, estás este, cometiendo una aberración juntándose con otro homosexual y llamándolo matrimonio, lo cual es cierto es una aberración pero no hay ninguna razón para decirlo y ofender a estas personas este, cuando lo van a hacer igual ¿no? entonces, ahí sí es importante tratarlas con caridad con respeto y simplemente decirles no voy a participar en esta en, en este evento no, y si simplemente es un evento en el que no estoy directamente involucrado porque no es una persona cercana, etcétera sino formo parte de un círculo grande de personas, simplemente me abstengo de ir y punto. No necesito dar ninguna explicación. ¿no? Yo no voy a todos los matrimonios a los que me invitan. O sea, voy a los matrimonios de personas que son cercanas a mí. ¿no? Hay otras personas que me conocen o son hijos de personas que conocen, me han puesto en una lista. Entonces, mmm, no no están esperando en realidad que yo vaya, no, no, significa, no se van a dar cuenta si voy o no voy. ¿no? Y los matrimonios en los que mi presencia cuenta por la por la cercanía, por la eh, conexión, por la relación familiar, en esos casos, en todos esos casos, allí, eh, allí sí yo participo y crezco y, y me hago presente y participo de la alegría de lo que significa recibir el sacramento. Entonces, yo sé que para muchos católicos van a decir, mira Alejandro, no va a haber forma alguna en la que mi ausencia no sea considerada una ofensa, porque es mi hermana la que se está casando, es mi hermano, es mi prima hermana, es mi mejor amiga del colegio, es mi... Mi compañero de clase, uno de los miembros del grupo de mi barrio, que siempre estuvimos eh, de amigos. Sí, van a ver esas situaciones que son extremas para nosotros. Y ahí tendrás que optar qué es lo más importante. Tendrás que optar si eh, romper la relación amerita dar testimonio o vale la pena ir en contra de mis principios para no romper una relación. Entonces, es un tema donde va a ser necesario hacer un discernimiento. Y va a ser un discernimiento, si es que al final tengo que participar, que yo no lo haría, no, no lo haría con uno de mis hermanos, no lo haría absolutamente con ninguna persona cercana a mí, yo no lo haría. De hecho, no lo he hecho. Creo que buena parte del, del tema se soluciona sabiendo que la gente sepa qué cosa es lo que piensas, eh, con anticipación y por eso creo firmemente en eh, que seamos públicos respecto de nuestra fe no agresivos, no insultantes no ofensivos, no soberbios de ninguna manera no tiene nada que ver el ser público en la fe con cualquiera de estas distorsiones pero creo que muchas personas que son homosexuales y han entrado en uniones homosexuales, y que han sido cercanas a mí, no me han invitado porque saben lo que pienso por anticipado. ¿no? Entonces no han querido crear una situación eh, desagradable. Y en las pocas ocasiones en las que esta se ha creado, yo me he abstenido de participar. Pero sobre esto no hay una norma escrita, y hay que utilizar el discernimiento. En este caso, yo eh, explico qué es lo que pienso y cuál es el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y frente a una cultura que cada vez es más agresiva, creo que los católicos tenemos que ser conscientes que cada vez tenemos que hacer menos concesiones, porque a mayor concesiones, menos espacio van a tener nuestros hijos y nuestros descendientes para vivir la fe. Que tengas un buen día.
4: La coronilla a la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Santa, Santa María, María, Madre de Dios, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la, y en la hora, hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,